0: Meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast de rock, né, Matheus? Esse podcast tem como propósito ser mais uma plataforma para reflexão e discussão aí das verdades eternas do Evangelho. E eu espero aí que você que tem nos acompanhado, certo, Matheus? Certíssimo. Tá que certo. estejam aí curtindo, compartilhando né, os episódios. E lembrando que caso você que esteja aí nos, nos ouvindo queira conhecer os bastidores deste podcast,
1: vá aonde, Matheus? Faça o quê? No canal Erley Rocha canal no YouTube, você vai poder ver aqui essa preparação, essas vistas aqui, todo mundo bem estilizado para você poder assistir com a melhor qualidade.
0: Com certeza, né? Então, basta ir lá, né, Matheus? Lembrando que os nossos episódios são gravados, disponibilizados, então, lá no canal do YouTube. E nessa primeira série, nós estamos falando sobre a funcionalidade das vocações. Estamos aí partindo do conceito da teologia reformada, Matheus, que nossas ocupações, nossas vocações são dedos de Deus. E quando nós cumprimos a nossa vocação, Locação, nós estamos, então, respondendo ao chamado de Deus, em amor a Ele, servindo a ao próximo e hoje como eu já disse temos aqui de novo a presença e auxílio dele Mateus Cúrcio. Mateus entre exegeses versículos e capítulos da Bíblia
1: tudo bem contigo tudo bem pastor Erle. olá pro pessoal de casa mais um dia aqui nesse dia maravilhoso nesse dia sensacional nesse dia translubrante. por quê pastor porque o que é que já está chegando está chegando o quê quem está chegando está chegando o Natal já <risos> ah, pastor então né? já que esse programa é atemporal é atemporal é verdade o de casa que pode estar Agora, em que momento do dia, pastor? Pode ser de manhã. Pode ser à Pode tarde. Pode estar
0: lavando a louça, a esposa, né? O, o, o pai, né? Às vezes tomou café, já está preparando o café, resolveu ligar o podcast. Sete da manhã.
1: Sete da manhã. E de madrugada dá também para Também
0: acessar? dá, com certeza. Às vezes tem tá um vigilante, uma hora dessa aí está cuidando do. né? vigiando aí, quem sabe, um estabelecimento comercial e tá aí ouvindo o podcast.
1: Perfeitamente.
0: Então, mas também você. pode ser na hora do almoço, pode ser na hora do 6
1: horas da tarde voltando pra casa, no carro, no trânsito. No trânsito apertado, mas acalentado por, pelo diálogo aqui. Com certeza, E essas pessoas, os nossos ouvintes, certamente devem estar firmados aonde, Pastor Na Eli? rocha, Jesus Cristo. E esse é o propósito do nosso podcast. Então, pessoal de casa, mais um dia nesse programa atemporal pra vocês. Espero que vocês participem aqui da nossa programação, que cada palavra que dita possa alcançar a mente e o coração de vocês. Com a amém,
0: Matheus. De Mateus, Mateus. E hoje, então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a finalidade do pastor. E, como sempre, algumas perguntas que surgem aí antes de começarmos o nosso episódio com o nosso convidado. Matheus, com tantos charlatões da fé, estaria a vocação do pastor em descrédito? Será que essa é uma dúvida de quem está em casa nos ouvindo? Será S que é algo pertinente a eles? O senhor tem mais alguma dúvida? Lógico que tem. Com tantos cursos online, aí, né? sites de teologia... É. Estaria a vocação pastoral perdendo o seu brilho?
1: Outra boa pergunta, pastor. Né?
0: Estaria, por exemplo, o pastorado sendo substituído pelo autopastoreio? Tanta facilidade com teologia hoje. Né? As pessoas entram na internet... Caixinha de perguntas, por exemplo, né? Hum, pessoal que é assíduo do Instagram, né? Com certeza. Então, para nos ajudar a pensar e responder sobre esses questionamentos, Mateus, nós temos aqui hoje um, a presença de um convidado ilustre. Ele é casado com o hum. Tem dois
1: filhos, sabe o nome dos filhos? Sei sim, pastor. Eric e Joshua.
0: Exatamente. Já trabalhou como missionário. Trabalhou fora do país. Trabalhou, se não me engano, no Peru. Trabalhou também nos Estados Unidos. É escritor... Hum. Inclusive eu tenho alguns livros dele na minha casa Você tem, Matheus, na sua casa? Eu não tenho Mas aí é uma brincadeira Na frente dele aqui é hoje você pode pedir um interplato <risos> pelo menos, né? Ele é o pastor hum. da primeira igreja Especial de Goiânia Estamos falando de quem, Matheus? Pastor Reverendo
2: Erickson É isso aí, tudo bem, Reverendo? Graças a Deus, um prazer estar aqui com vocês <risos> Viva <risos>
0: É, a é atemporal É
2: atemporal
0: oh, Interessante é porque o reverendo você está aqui Está com dois filhos Então pode ser que um dia quem sabe daqui a 20 anos os netos é. do pastor
1: Elis vão estar ouvindo esse podcast. Exatamente. Porque ele é temporal. Daqui é. né? a 20 anos, vamos pensar um pouco mais daqui é. uns 25, né? Pra dar tempo pros meninos crescerem, é, é. casarem, né?
0: É, o Josh tá com quanto? 15? 16 anos. 16, é. 20
1: anos, já tá com 36, né, mano? É. Ué, mas você tá contando o prazo aqui, pastor, de noivado, casamento, ter filhos? Olha, é, então.
0: ué, 36 anos é um bom. Só com quantos anos, né, menino? 21 anos. 21 anos. você tá com quantos anos, mas
1: não deixar para o pessoal de casa descobrir.
0: Reverendo, bom ter o senhor aqui, obrigado por você ter cedido um tempinho aí na sua agenda corrida para estar aqui conosco hoje. E creio que quem está em casa aí vai conhecer um pouquinho mais da dinâmica Na vocação pastoral. Então, a pergunta que nós sempre fazemos de início, né, Mateus? É, Reverendo, como é que o senhor, ah, como é que aconteceu o chamado pastoral do senhor? Como é que o senhor entendeu que a vocação do senhor, que Deus havia chamado o senhor, era para ser pastor?
2: Essa é uma pergunta bastante interessante, Minha minhas convicções elas foram surgindo à medida que eu passei a servir a Deus desde a minha conversão, então chegou um certo momento da minha vida que eu comecei a perceber a necessidade de progredir para uma, uma realidade um pouco mais comprometida com, com o reino de Deus e me lembro de que quando conhecia a minha a minha esposa, eu disse para ela, olha, você está se casando com alguém que um dia será pastor, né? E essa convicção ela foi surgindo na medida que eu fui servindo ao Senhor. Foi durante a caminhada cristã, é, no meio de todos os trabalhos com a igreja, os trabalhos missionários. Uhum. Então, eu fui percebendo, na execução do ministério, que Deus, de fato, tinha tinha reservado para mim esta essa vocação. Uma
0: vocação. E o senhor o senhor não era da presteriana, né? Não, eu, antes não da era... o só era de tipo, qual igreja? Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Aqui de Goiânia a é. uma igreja muito forte aqui em Goiânia, é. né? É. E aí, na, na, na questão lá da dinâmica do senhor de ministério, o senhor era da cristã. Na cristã evangélica, se não me engano, o senhor foi para os Estados Unidos né como missionário? Como é que foi essa foi, processo?
2: Foi. É, no ano de 2000, no ano 2000 eu fui para os Estados Unidos. Nós, nós nos casamos em 98. E nosso plano era de, em fevereiro de 99, irmos para o Peru em caráter definitivo como missionários através da nossa igreja. Então, nós não conseguimos é, ir na data que nós estávamos planejando e passamos o ano de 99 sem saber o que seria do nosso futuro, porque não deu certo o plano que nós tínhamos estabelecido. Então em 99 nós recebemos um convite para para irmos para os Estados Unidos, na cidade de Atlanta, para trabalharmos com um grupo de brasileiros que tinha, que eles trabalhavam com pequenos grupos e um grupo estava crescendo bastante, e o desejo deles era de se organizar como uma igreja presbiteriana lá. A Igreja Mãe era, foi a primeira igreja presbiteriana plantada na cidade de Atlanta pelo reverendo José Carlos Pezzini, que hoje vive no Brasil, e cidadão americano, inclusive. Então, esse grupo precisava de uma de uma liderança. E eles fizeram um convite para que pudéssemos investir em discipulado, treinamento de liderança, trabalhar com casais. A minha esposa trabalhou com música. E todas as coisas concorreram para que fosse possível Então irmos para a cidade de Atlanta. Fomos... Ficamos, foi um projeto de dois anos, investimos em todas essas áreas, a igreja cresceu, é um, um, um grupo de brasileiros, e esse grupo se juntou com a igreja americana, formando uma igreja só com a igreja americana. Né? Então foi assim que nós é, fomos para lá, e de lá, da cidade de Atlanta, nós já fomos imediatamente para o Peru, antes de virmos para o Brasil. E passamos dois meses no Peru, e em todas essas jornadas, em todas essas caminhadas, nós fomos percebendo essas convicções se fortalecendo, em particular para
1: mim, em relação ao Ministério Pastoral. Pastor, é, o senhor está comentando já dessa fase de atuação, o senhor não tinha formação pastoral quando o senhor viajou para Atlanta ainda, ou já tinha? Não, eu já tinha feito assim, vários cursos, mas cursos é, pequenos,
2: uhum. cursos de uma semana, até de, de um mês, lá em Atlanta eu fiz um curso de liderança na, na uma instituição chamada Bill Heights Bible College, que hoje é Bila Heights Bible University, né, que hoje cresceu lá a instituição. Eu fiz um curso de um de um semestre na área de liderança, né, formação espiritual de um líder. Foi um curso muito interessante, impactou muito a minha vida, mas são todos os cursos pequenos, né? Desde a minha conversão mesmo, eu sempre me dediquei muito à leitura da Bíblia e também a outras literaturas. Então isso, de alguma forma, contribuiu muito para as demandas de pregações, de aconselhamentos e até percepção também sobre a vida,
1: a vida cristã nesse mundo que nós vivemos. Né? Mas a, a primeira pergunta que o pastor Early fez, se não me engano, foi perguntando sobre como que o senhor chegou no ministério pastoral, né? Uhum. E o senhor está relatando essa viagem que, tem, que tinha um, com um missionário e como isso. o senhor ainda não era pastor, o senhor pensava em ser missionário, exercer, ser missionário exclusivamente ou... Com, como pastor ou as, as duas as duas coisas são ligadas ou elas caminharam separadas
2: eu desde o início assim eu sempre fui muito envolvido com a, com a evangelização né uhum. e, é, e esse envolvimento ele ele me permitiu percorrer alguns lugares do Brasil e fora do Brasil então quando nós voltamos dos Estados Unidos nós fomos para o Peru chegamos e era um acordo que nós tínhamos com a igreja americana nós Organizamos uma missão aqui que funcionou durante oito anos. Durante esses oito anos, é, fazendo uma mobilização de pessoas nas igrejas, nós abrimos uma escola física aqui em Goiânia, abrimos também uma escola pela internet, lidando com formação, viagens missionárias. Todos os anos eu ia para o Peru levando equipes e todos os anos eu voltava para os Estados Unidos. Então, em todas essas experiências, muitas pessoas falavam, você precisa se preparar mais, quem sabe ir para o seminário, né, se organizar. Porque, na verdade... A, a vocação pastoral, eu, eu sempre gosto de dizer que o seminário ele não ele não cria pastor ele treina pastor okay. você você vai para o seminário para adquirir ferramentas para aprimorar a sua vocação a sua atuação como pastor então é, as pessoas já me viam como pastor né já me viam como uma pessoa que exercia todas as funções de um pastor mas faltava aquela credencial Acadêmica, aquela formação que amplia a sua cosmovisão, amadurece a sua percepção a respeito do ministério e te dá mais senso de responsabilidade por aquilo que você ensina. Uhum. Então, as pessoas foram incentivando e até que eu me convenci, e de fato eu acabei indo para o seminário no ano de 2007.
0: Uhum. Legal, o senhor, o senhor tocou no assunto aqui sobre a questão da preparação acadêmica. Né? Nós estamos vivendo hoje numa época em que a gente até brincou aqui no início da caixinha de perguntas, né, que as pessoas colocam lá a caixinha de perguntas. Tá até escrevi um texto sobre isso esses dias atrás e, e a tendência é que a gente não sabe quem é que está respondendo. Então, geralmente, é algum neófito na fé é que está respondendo e perguntas assim bem complexas a respeito da teologia. Aí, a minha pergunta é a seguinte. Qual que é a importância da formação
2: acadêmica no ministério?
1: Uhum.
2: Olha, eu vejo hoje, com a, com a formação que eu adquiri, que essa preparação ela é, é imprescindível para a vida de um pastor. Eu vou te dizer o porquê. Durante muitos anos da minha experiência, da minha jornada missionária, eu sempre estive pregando, sempre estive é, aconselhando, ensinando, mas a gente percebe que a, a limitação é muito grande, o seu senso crítico ele é mais reduzido. E para quem deseja realmente é, ampliar o seu nível de responsabilidade no Ministério, é importante adquirir mais conhecimento e de uma forma mais organizada. Porque antes do seminário, eu lia tudo, né, sem critério, e, e, e fui formando as minhas convicções mas só no seminário eu fui perceber com, quanto a minha formação ela estava deficiente então o seminário me permitiu organizar o conhecimento amadurecer os pressupostos doutrinários a formação acadêmica ela foi muito importante para me dar disciplina também de leituras eu aprendi ah, e, e até hoje eu mantenho o ritmo de leituras de estudos né coisa que antes eu agia muito pela demanda né? hoje eu não eu não ajo mais para tratar os efeitos do Ministério, hoje eu trato, me, a, a, os meus estudos hoje eles têm muito um caráter preventivo, uhum. eu leio e me preparo, quando surge uma situação, eu já sei mais ou menos como lidar com aquela situação, porque eu tenho uma disciplina de estudos. Né? E a formação acadêmica, ela não é determinante para a vocação, mas ela é determinante para a preparação da vocação.
0: Isso é, isso é interessante porque eu lembro que essa questão de desconstrução, né? Porque a minha vida também é presteriana foi para do pastor era da Igreja Assembleia de Deus, né? Uhum. E eu lembro quando eu fui fazer o Ibel, que é o um Instituto Bíblico do Adrena, que fica em patrocínio, os primeiros meses foram de desconstrução mesmo, né? Várias convicções é. teológicas, doutrinárias, a questão do, do ler por ler, né? Ah, vou ler o quê? Ah, eu quero ler sobre tal coisa, né? Tal que o reverendo falou. A questão do, mini, da, do, 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 do seminário em si, né, ele refina. É. Né? ele refina muita coisa que você, que você já leu e ao mesmo tempo que nem só falou, ele dá, ele dá as ferramentas para que você possa saber como trabalhar no ministério. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu, eu falo que ah, tem coisas que o seminário nos dá, por exemplo, exegese, né? que você não encontra em outro lugar. Então, a, a exegese te ensina demais, você, olhar pro te... você ouvir a pregação e falar, hum, essa pregação falou tudo menos que o texto está dizendo. Exatamente. Né? Então, assim, não é, que você, não é que você tem intuição. Não, isso é, é preparação, né? Você é, é treinado para isso, para você enxergar isso, né? É. E o seminário realmente dá essa, dá essa carga que em outros lugares nós não temos. Reverendo, então, assim, dentro dessa perspectiva que o senhor falou sobre isso, eu queria fazer uma pergunta o senhor. É, como é que o senhor enxerga a função pastoral? Eu tô perguntando isso porque, assim, ser pastor é ser o um empregado da igreja ou
2: dos membros da igreja local ou não? Olha, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Primeiro eu vejo a função pastoral como uma designação divina, né? Uhum. Acho que antes de qualquer vínculo institucional, o pastor, ele é uma pessoa designada por Deus, ele é chamado por Deus para cuidar do rebanho que é dele, né? Então existe uma natureza espiritual e, e, e a função pastoral nesse sentido, ela é de uma importância muito distinta de qualquer outro outra função que se possa exercer na sociedade, né? O pastor é aquele que tem a responsabilidade de comunicar a verdade de Deus, os desígnios de Deus. Então, nesse sentido, eu vejo com uma função de extrema importância, distinta de qualquer outra vocação no mundo. Segundo lugar, o pastor, ele trabalha com a igreja. A igreja, ela é uma instituição. E do ponto de vista institucional, o pastor, ele é, ele 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 ele, ele possui uma relação institucional com a igreja como um empregado, ele está Vinculado à igreja como empregado. Ele tem um cargo, ele tem um salário, ele tem responsabilidades, né? Ele tem prazos a cumprir, ele tem metas a alcançar. Então, o pastor, institucionalmente falando, ele configura como um empregado. Agora, nós não podemos também enxergar o pastor apenas como um empregado. Nós temos que enxergar o pastor primeiramente como aquele que Deus levantou, que Deus preparou, que Deus chamou para pastorear o rebanho. Se nós enxergarmos o pastor apenas como um empregado, aí nós vamos é, talvez enfraquecer a percepção dessa vocação e da sublimidade deste ministério que é de comunicar o evangelho. Nós vamos tratar apenas como um, um instrumento para se atingir e alcançar metas que são meramente naturais e vamos também esquecer que a igreja ela não é, ela é mais do que uma instituição humana. A igreja é um organismo vivo sustentada, é, sustentado pelo pelo poder
1: do espírito de Deus, né? Pastor, me permita fazer uma pergunta, o senhor é, alinhou, não sei se eu posso fazer essa, essa, essa aglutinação, que é o senhor falar que a, a convicção do, da vocação, do chamado pastoral, ela veio antes do exercício, do aperfeiçoamento no seminário. Diante dessa situação, quando a gente alinha com essa proposta aqui de, é, como é que fala, do pastor como empregado, a gente falando de vocação, talvez agora alguém possa pensar, olha, olhando como funções, como exercícios, talvez eu consiga exercer a mesma coisa que um pastor. Mas o chamado, às vezes a pessoa não é chamada. Como é que o senhor é, imagina essa situação de uma pessoa que imagina que ela consegue exercer a função, o emprego de pastor, mas ela não seja chamada? Então, essa essa compreensão ela está na
2: distinção entre a ocupação do cargo e a vocação. Existem pessoas sem cargo que são vocacionadas. Elas não foram ainda ordenadas, mas elas exercem por vocação a função pastoral. Agora, existem pessoas que estão no cargo, ocupou o cargo, por quê? Porque andou todo um, um, um caminho exigente para se chegar até, até aquele cargo. Ele fez o seminário, ele passou por todas as avaliações, é, ele foi aprovado em todas as instâncias, então ele conseguiu alcançar a oportunidade de ser ordenado como pastor. É totalmente possível percorrer esse caminho sem ser vocacionado. É totalmente possível. Então, existem pessoas que estão no cargo e que não são vocacionadas. A vida da pessoa não demonstra que ela, de fato, foi vocacionada por Deus. E existem muitas pessoas que não estão no cargo e ocupam e, e exercem a função pastoral. O correto é quando a pessoa verdadeiramente ela foi vocacionada por Deus e isso é verificável através dos concílios, isso é verificável através da experiência, isso é verificável através do testemunho que as pessoas dão a respeito dela. O, inter, o importante é que a pessoa ela seja vocacionada por Deus e ocupe aquela função de autoridade reconhecida pela igreja para que ela possa exercer mais amplamente a sua função. Então, no meu caso, eu, eu exerci a função pastoral essa função foi lapidada através de muitas experiências no trabalho missionário, na relação com outras igrejas de outros países e outras organizações, seja do, da, da da Alemanha, do Peru, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. E todas essas experiências as foram lapidando a minha percepção de ministério. Uhum. Talvez eu nem sequer um dia pudesse alcançar a, a posição reconhecida de um pastor. Mas isso para mim não era e nunca foi preocupação, porque eu sempre obedeci aquele chamamento interno que me impulsionava, que me inquietava e que me dava tanto prazer de fazer tudo o que eu sempre fiz. A questão da, da ocupação do cargo foi uma consequência natural né? pelo fato de ter feito o seminário e também pela percepção de que ocupando determinados cargos dentro da igreja você tem um reconhecimento mais legítimo por parte da igreja, porque todos sabem que quem é ordenado para o ministério é porque passou por várias observações, por vários critérios, por, por vários julgamentos. Isso, de certa forma, te dá um pouco mais de legitimidade e até confiança diante da igreja porque você seguiu as regras dentro de uma instituição. Você não se autoproclamou pastor, uhum. né? Então, assim, eu posso exercer a minha função pastoral, mas eu não tenho autoridade em uma igreja, por exemplo, para é, exercer essa autoridade, porque eu não tenho o reconhecimento, eu não tenho... Eu não obedeci os critérios daquela igreja para... Minha, minhas convicções não foram verificadas, minha vocação não foi verificada por ninguém. Então, nesse sentido, eu não tenho autoridade de em determinada igreja de exercer o meu ministério. Uhum. Então, uma coisa não anula a outra. O correto é que a, a convicção vocacional provada e demonstrada pelo seu testemunho, juntamente com a necessidade de ocupar determinados cargos na hierarquia de poder e de autoridade dentro da igreja, elas coincidem. E aí você tem um pastor realmente pleno nas suas funções que tem a sua vocação verificada e provada e que ocupa funções estratégicas dentro da instituição para exercer a sua, a sua vocação de uma maneira mais reconhecida e mais plena.
0: Isso é, é importante pensar, né, Virendo? Até para ajudar o Matheus a pensar aqui, que está em casa também, que da mesma forma que existem, por exemplo, pessoas que exercem a, a vocação do Medicina, né, sem ser chamado, de fato, vocacionado para a medicina. Nós tivemos aqui um dos episódios do Dr. Eric falando sobre isso, né? Que muitos entram na medicina com o propósito de ganhar dinheiro. Ele falou, não, a sua vocação como médico tem que ser cuidar de vidas. Então, porque é, nem eu só falou é possível a né, pessoa passar por todo esse processo de preparação ou para ser médico ou para ser pastor, mas não ser vocacionado. E no caso do pastor... Eu ainda acho que é mais complicado por conta daquilo que o senhor já ressaltou, que é a distinção. Né? Existe o um aspecto organizacional, mas existe o um aspecto místico, né? que é a questão da relação da igreja com Cristo. Né? E aí você, nessa relação do pastor com o rebanho, ele, ele é um representante de Cristo ali. Cristo colocou como pastor das suas ovelhas, ovelhas compradas com seu sangue. Então, eu fico pensando alguém pastoreando a igreja de Cristo, se não tem essa vocação. É. Assim, é de é de uma de uma tristeza gigantesca né porque uhum. os, as demandas que tem no ministério elas né, como o senhor passou já passou aqui falou um pouquinho sobre isso elas ultrapassam o aspecto institucional
2: com certeza né que é muito é.
0: diferente por exemplo de um de um, um administrador tem os uhum. aspectos institucional que ele resolve ali né? fechou a agenda, vai embora para casa
2: né? cumpriu, a tarefa. cumpriu a tarefa dele é.
0: no pastoreio não tem como ele fazer isso se ele tratar tá. a igreja num aspecto
1: institucional a igreja vai ser penalizada oh, a minha pergunta ela tá muito ali, eu venho de um contexto em que a exigência de uma formação ela não é tão ela não, não tem essa importância inclusive ela está muito mais ligada ao, ao sentir, ao místico. Então, uhum. essa confirmação, diante do que eu tenho no coração, eu vou confirmando com quem sabe a minha disciplina, é o ideal que eu estude, isso não é negado. Uhum. Só que não tem esse, essa exigência. E a partir disso, é eu pensando agora no contexto apresentativo, cursar um seminário, eu falo assim, olha, uma pessoa do lado de lá de uma cultura tem pessoas que estão certas, talvez, de, de exercer aquela vocação, mas talvez não tenham uma boa preparação. Mas do lado de cá, talvez a gente consiga ter pessoas que consigam ser, é, que não têm uma vocação, mas exercem. para Assim, para encerrar, essa talvez seja a dúvida também de alguém de casa, eu fico na dúvida se alguém pode se tornar, pode reconhecer a vocação só a partir do seminário. A pessoa, às vezes, está perdido porque é como a gente falou, né? O doutor Eric falou, olha, às vezes a pessoa entrou com a motivação errada num curso, queria o lucro, mas acabou se encontrando ali. Uhum. É, um, é um, um conteúdo muito envolvente, sabe? É uma matéria que você precisa gostar de pessoas. Assim também, eu imagino o Ministério Pastoral. Uhum. Então, o senhor acredita que possa haver essa conversão, a pessoa se encontrar a partir do seminário? É totalmente possível, porque isso tem a ver com
2: a, os atos soberanos de Deus na vida do, do indivíduo, né? Uhum. Agora, eu conheço pessoas que foram para o seminário, convictas da sua da sua vocação e que durante o, o seminário percebeu que o ministério não era para ele. Porque quando você não vai, por exemplo, para o seminário, não estou dizendo que o seminário, eu já disse e repito, o seminário ele não é, é determinante para que você seja um pastor. Determinante para que você seja um pastor é a vocação divina. Uhum. tá Então o seminário é apenas um instrumento que Deus usa para te lapidar, para te é, orientar, quanto a tudo que envolve o Ministério Pastoral. Nesse sentido, a formação acadêmica é importantíssima. Tá? A, a questão é que, o, no seminário, é, as, as eu já, já conheci pessoas que foram para o seminário, estudaram, e aí, como no seminário a gente estuda tudo sobre igreja também, né? percebeu que o Ministério Pastoral não era para não ela. Uhum. Eu conheci uma outra pessoa que foi para o seminário sem intenção de ser pastor no seminário se convenceu para o pastoreio. Terminou o seminário, foi trabalhar com a igreja, não demorou muito tempo, percebeu que não era para ser pastor. Então, assim, é o que eu estou te dizendo. O, 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 o seminário, ele é um instrumento que Deus usa para trazer convicções para nós, ou até mesmo para revelar para nós o nosso lugar no corpo de Cristo. Tem pessoas que vão para o seminário que, a, a, porque ele foi para o seminário, não significa que ele tem ser que, que ser pastor. Ele pode trabalhar na área de educação como, como um professor, por exemplo, pode se preparar para a área da docência, ele pode se dedicar na área da música, ele pode se preparar para a área de aconselhamento, especificamente na área de aconselhamento. Então, alguns, é, é, a gente percebe assim, que muitos têm uma uma visão a respeito do seminário, como o meio que define se uhum. ele é pastor ou não é pastor. Então, uhum. muitos vão para o seminário, se frustram, e outros vão para o seminário, se frustram consigo mesmos, né e outros vão para o seminário e percebem que, de fato, é porque a gente se apaixona mais ainda pelo ministério, né quando você tem essa vocação e tem essa direção muito clara da parte de Deus, você vai para o seminário, você fica mais entusiasmado. Você fica doido mesmo para se envolver ainda mais com a igreja, porque agora você tem um pouco mais de conhecimento e todos os estudos, o trabalho que os professores fazem com você também, tudo isso vai te impulsionando para a vida ministerial. E é muito importante. Só que nós temos que sempre recorrer ao pressuposto que o seminário ele não cria pastor. Ele não vocaciona pastor. O seminário, ele treina aquele que já é pastor. É importante ter primeiro uma convicção da parte de Deus, porque o ministério vai exigir muito desta pessoa e ela só vai conseguir se manter no, no, no ministério se, de fato, ela tem convicção da sua vocação. Em tudo na vida, se você não tem convicção, você desiste na primeira pressão que você sofre. No ministério, não é diferente. O que te mantém no ministério é convicção da vocação divina. Se você entra no ministério pensando que você vai ser um pregador famoso, se você entra no ministério pensando que você vai se enriquecer no ministério, se você entra no, no, no seminário com qualquer outra vocação, com qualquer outra pretensão que não seja aquela que Deus de fato tem para sua vida, certamente você vai frustrar a si mesmo e certamente a própria igreja, que espera de você atributos e virtudes de um pastor devidamente vocacionado por Deus, mais do que uma vocação, mais do que uma preparação acadêmica, que hoje não é tão difícil de você adquirir. A vocação ministerial é uma convicção interna que Deus coloca no nosso coração e que nos impulsiona até mesmo contra as maiores dificuldades que o ministério impõe.
0: E, Rebe, é interessante a gente também destacar que, a igreja precisando quando ela exige o, o, o pastor né antes de ser ordenado passar pelo seminário é entendendo da complexidade da seriedade que é o seminário que, que é o pastoreio né então a gente até faz a comparação né é, você não procura é, um médico por experiência a ah, rapaz ali é médico porque não porque ele um dia acordou dois falou assim: eu quero ser médico né se ele te der alguma receita você vai acreditar nisso você não vai né a mesma coisa num, num, um piloto de avião a pessoa está no avião lá para decolar e o, aí o, o piloto pega e fala assim, então, esse é meu primeiro voo, nunca fiz nada, mas eu entendo que Deus me chamou para ser piloto de avião. Ninguém vai querer viajar com esse avião. Então, é a mesma coisa no pastoreio. né A gente não, não pode pensar que... Não, é, basta ter experiência, basta achar legal, bonito que eu vou ser pastor. Não, a entende que essa preparação, como o senhor bem já, já enfatizou, é, é, são ferramentas que nós iremos, iremos receber né, para lidar no pastoreio que não é fácil. Isso é exatamente difícil. E aí, é, já, já vou mudar aqui um pouquinho do assunto, já tentando o seguinte. O senhor falou sobre a questão de trabalho. Tem rotina, tem leitura. Então, a grande pergunta é a seguinte. É, pastor trabalha? Por quê? <risos> <risos>
1: <risos> vou tentar...
0: <risos> vou O senhor, por quê? Eu já disse a resposta, né? Mas acho que quem está em casa não sabe. Pela risada, o pessoal já de descobriu qual é a resposta. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, aí um, um adolescente falou assim... O Erling, na época, eu já tava, eu tinha acabado de ser e falou assim, Erling, você trabalha de quê? Aí junto com o pai, o pai era Diário. Eu falei assim: ah, eu sou pastor, ele. Não, não. ele né? você trabalha de quê? Eu falei assim, não, eu sou pastor ele. Não, mas além de pastor, o que você faz da vida? Aí eu falei, ué, cara, você pastor, não basta? Porque assim, a, a dinâmica de, de, que muitas pessoas têm, né, é que assim, ah, pastor é só o sermão. Bom, você pregou da aula Escola Dominical, mas a pergunta é a seguinte, é, vamos pensar aqui na PIP na igreja especial de Goiânia, a, qual que é a rotina exigida pela igreja para o trabalho de um pastor, por exemplo, aqui na igreja? Então, a gente sabe que tem um sermão, tem a Escola Dominical, eles não nascem prontos, né? eles não nascem prontos, você não, não levanta no mesmo dia e fala assim, opa, hoje eu vou pregar sobre o Salmo 23, tá bom, já... Já vou só subir no túmulo a Bíblia e pregar. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que é essa dinâmica de trabalho aqui na
2: PIPG. Uhum. No meu caso, é, especificamente, é, assim, eu, vejo, eu vejo a função pastoral dentro de uma igreja em duas perspectivas. Primeira perspectiva, perspectiva dos valores. né? Deve fazer parte das rotinas do pastor. Disciplina deve fazer parte das rotinas do pastor, honestidade nos seus relacionamentos, integridade espiritual, deve fazer parte das rotinas do pastor, é, um comprometimento com a palavra de Deus, são valores que devem conduzir as, as atividades. né E aí pensando um pouco agora nas, na, na agenda, né é, eu, não, eu não tenho dificuldade de entender isso, que o pastor ele tem uma agenda com a igreja em três períodos do dia, de segunda a domingo, né? é de manhã à tarde e à noite. Nós temos um, um dia de folga na semana, que no meu caso não é totalmente um dia de folga, eu estou me preparando para a terça-feira, que já começa com a reunião com, com a equipe de pastores. Então eu tenho que preparar a pauta da reunião, eu tenho que preparar a devocional que eu vou fazer Logo depois da reunião dos pastores, normalmente eu tenho um aconselhamento, então qual é a pessoa que eu vou atender, isso essas preocupações já começam na segunda-feira, que é meu dia de folga. Aí, à tarde, eu tenho aconselhamento, à noite eu tenho reunião de conselho toda semana, então qual é a pauta dessa reunião, o que, que será tratado, como eu preciso me preparar para essa reunião, então isso já essas preocupações começam na segunda-feira, terça-feira é desse jeito, quarta-feira eu passo a manhã e à tarde estudando, porque à noite eu tenho que dar um estudo, não não uso quase que nada de material de qualquer outra pessoa, eu estudo o texto da, da que eu estou fazendo agora, exposições de 1ª Tessalonicenses, então, eu fico amanhã e à tarde estudando, examinando o texto, fazendo várias, vários exercícios com aquele texto, preparo o slide e expo na quarta-feira à noite. Quando chega na quinta-feira, um período do dia. Eu ocupo com aconselhamentos, o outro período do dia eu ocupo com estudos, porque está chegando o final de semana, com pregações, aula de escola dominical, é, e tudo mais e aí na sexta-feira da mesma forma eu ocupo uma, na quinta-feira eu tenho um período que é para estudo outro período para aconselhamentos e à noite eu tenho um pequeno grupo que funciona na minha casa e agora nesse período de pandemia está funcionando totalmente pelo Zoom também tenho que me preparar para ensinar no, na quinta-feira à noite. Sexta-feira tenho a parte da manhã, que é ocupada também com vários aconselhamentos. Em algumas, em algumas ocasiões estou fazendo visitas. Outro, outro período do dia também é ocupado com as tarefas, é, com os estudos relacionados com o final de semana. Entro no sábado. Sábado é um dia que eu fico um pouco mais, mais livre. Mas sempre estou atendendo ligações, recebendo mensagens de WhatsApp é, e algumas situações participando de cursos que são é, promovidos pela igreja, visitando ações dos ministérios, cultos fúnebres. Então, sim, você está com a agenda à disposição da igreja. Domingo, antes da pandemia, três, três cultos né? e escola dominical. Então, o período do domingo é um período bastante curto para você descansar. Aí você tem a segunda-feira novamente, aí repete-se o ciclo. Então, assim, é, a, a quantidade de tempo que você estuda e a quantidade de tempo que você dedica ao aconselhamento de pessoas, a visitas, cultos fúnebres, reuniões de orações, é, é, a demanda é muito grande, pregações, aulas de escola dominical, então você tem que estar, assim, muito bem preparado para lidar com essas rotinas. Como eu disse, observando os, os os princípios da disciplina, sem disciplina viram uma bagunça a sua agenda, uhum. você precisa ser honesto nas suas relações, né muito íntegro espiritualmente falando, se você não estiver em plena comunhão com Deus, as tentações do ministério elas são imensas, são grandes. né Então, é... Toda essa rotina só é sustentada nos pés de Cristo, com uma vida realmente temente e consagrada a Ele. Mas a é, pastor é, trabalha. É, assim, dentro dessas é.
0: demandas, né? Então, é importante até a gente é, pegar aqui com o senhor algumas informações que eu acho que é importante. Quem não está em casa nesse momento deve estar tá respirando, né? Ufa! né, assim, aquele jovemzinho que um dia me perguntou se eu trabalhava, hoje ele entende que, como dizia o Murem Ramalho, que é trabalho, né, pastor trabalho Então, aí nessa demanda todinha que nós temos aí de, de, de vida pastoral, ah, eu acho que a, a, uma, uma grande dúvida de quem está nos ouvindo nesse momento é a seguinte, como é que o senhor consegue manter a espiritualidade pessoal e familiar diante de uma demanda tão, tão puxada e desgastante? Que uhum. verdade.
2: Olha, Primeiro que nós não podemos enxergar a espiritualidade como um, uma, uma agenda, né, um momento que você reserva no meio da semana como mais uma tarefa. Acho que se nós formos por esse caminho nós vamos enfraquecer o significado de uma espiritualidade cristã saudável, né. É, eu enxergo que a, a vida cristã ela é, ela faz ela está a sua relação com Deus ela 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 está presente em tudo que você faz. Né? Então essa é uma, uma questão que nós podemos entender aqui Segundo, sim eu tenho momentos né é, Eu tenho os momentos todos os dias eu tenho a leitura de forma disciplinada da Bíblia né e eu tenho também o um tempo com a minha família toda semana a minha família é, ela sempre está presente comigo em tudo que eu estou que fazendo né Então além do nosso tempo devocional em casa é, nas quartas-feiras a minha família está presente, nos estudos que eu estou fazendo, por exemplo, eu fiquei dois anos e meio expondo é, o livro de Apocalipse. Durante os dois anos e meio, a família esteve presente, assiduamente participando de tudo. Agora eu estou expondo nas quartas-feiras, Primeira Tessalonicenses. Então, quando está fechada a igreja, não podem vir. Eles estão acompanhando pela internet, né? Ontem, por exemplo, eu estive fazendo a exposição, cheguei em casa, o meu filho Caçula já foi comentar algum um ponto lá do estudo que eu fiz, porque estavam acompanhando pela internet. Na quinta-feira eles eles fazem eles participam do pequeno grupo também. Mas em
0: detalhe, na quarta-feira depois do estudo tem um sanduíche. Ah,
2: um <risos> porque faz parte da espiritualidade. Para
1: você que é. não sabe dessa da qualidade do sanduba aqui de Goiânia, é só fazer uma visita. Dá para conhecer os nossos a variedade dos é, nossos pit dogs. É um
2: ponto turístico né é da nossa culinária, aqui são os pit dogs. né Então, na quinta-feira, no Pequeno Grupo, a família participa. Nós temos uma disciplina de devocional semanal. Todos do Pequeno Grupo estão muito comprometidos com isso. Inclusive, o primeiro ato do nosso encontro do Pequeno Grupo é o compartilhamento das nossas devocionais. Então, a minha esposa, os meus filhos, eu, todos nós fazemos semanalmente essas devocionais, elas são escritas. E nós é, é, temos o nosso tempo ali no nosso pequeno grupo. Escola Dominical, minha esposa, ela sempre está comigo na sala. Os meus filhos estão participando também na... Sim, então, sim, existe uma uma rotina muito grande de imersão no estudo e na devoção bíblica, tanto na igreja como também em casa. E o, e uma, uma vantagem muito grande é que nós estamos sempre presentes. Então, no meio das minhas rotinas, a minha vantagem que eu
1: tenho a minha família junto comigo em praticamente tudo que eu estou envolvido pastor, assim como esse programa a gente está falando de vocação mas a gente também sempre tem uns momentos contraídos, mas com essa agenda toda cheia, o senhor comentou agora é um momento que dá para comer o mas dá com essa rotina, assim, desses três períodos, dá para o pastor fazer um exercício, às vezes sair com os amigos, um jantar com os amigos durante a semana. Como é. é que fica isso diante das inúmeras demandas do pessoal que, às vezes, quando precisa ser atendido, quer ser atendido na hora? Não, o pastor é. tem que me atender na hora. Infelizmente, né? Uhum. Você vê, esse, esse, às vezes, esse perfil das ovelhas. Como é que o senhor é. lida com isso?
0: E aí, Só para complementar aqui o que o Matheus falou, é, é, aí eu acho que é um ponto importante pensar o seguinte, nós estamos vendo aí nos últimos tempos, né? Muitos pastores suicidando, né? Alguns pastores com estafa emocional. Então, entra né? justamente nessa perspectiva. Como que nessa demanda toda o senhor consegue cuidar da vida emocional? Porque é, o exercício em si, além de ter espiritualidade, também de certa forma ajuda, né? Você sair com os amigos, uhum. né? É, com, com, Pode tirar uma pizza, um churrasco, algo do tipo. Trata esse lado também emocional. Então, a minha complementando aqui, o que o Matheus perguntou, é como é que o senhor consegue, então, lidar com esse aspecto emocional, né? Se dá tempo de fazer alguma coisa, como o Matheus citou aqui,
2: né? Então, eu sempre pratiquei esporte. Minha vida, boa parte da minha vida, pratiquei muito esporte, né? É, sempre fui dedicado. É, em relação à atividade física hoje eu estou em falta, né? Não 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 tenho não consigo porque a segunda-feira para mim depois de uma rotina dessa, porque a pressão emocional durante a semana ela é intensa pela rotina que eu já expus aqui. Segunda-feira para mim é o dia que eu faço questão e que para mim é muito importante assim ficar reservado, quietinho, né? Ali em casa junto com a minha família. É um relaxamento para mim, né? emocional. Fisicamente, não. Fisicamente, <risos> você precisa correr, fazer atividade. E nisso estou realmente em falta. né? Não, não, não tenho hoje uma, uma, uma oportunidade. Estou fazendo um tratamento de saúde por algumas, algumas questões aí. E a médica me falou sobre isso. Eu disse, olha, eu tenho que corrigir uma coisa na minha mente. Porque eu vou ter muita dificuldade de, de, de dizer para para a secretária da igreja, olha, dispensa essas, essas pessoas do, do aconselhamento porque eu preciso fazer uma caminhada. né eu não É, é assim, eu eu, eu eu pode ser uma deficiência, mas eu priorizo mais a igreja do que, por exemplo, a necessidade de fazer uma caminhada. Uhum. né Isso pode ser realmente uma, uma deficiência, mas é assim que a minha mente funciona. Então, eu entendo que de terça-feira a domingo, a minha dedicação exclusiva é a necessidade da igreja. E isso, para mim, não é peso. Ninguém cobra isso de mim, eu não sou cobrado por isso, eu não sou exigido por isso, por ninguém. É, um, é, um, é uma exigência que eu imponho sobre mim mesmo com muito prazer. Eu amo estar na igreja, estar relacionado com as pessoas, eu amo o que eu faço, amo estar estudando a Palavra de Deus, a oportunidade de estar ensinando também, eu gosto disso, isso me dá muito prazer. Agora, é fato que fisicamente falando, a gente começa a, a, a perceber a necessidade, ainda não 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 é uma necessidade que eu preciso ainda ajustar isso na minha vida. Do ponto de vista emocional, nós temos oportunidades, né? Por exemplo, nós temos a nossa reunião de pastores, né? Que para mim é um encontro com amigos. Nós temos praticamente uma hora de devoção bíblica, de oração, e depois a gente conversa sobre várias coisas da nossa vida pessoal, sobre a vida da igreja, o que precisa fazer... que o que nós podemos adiantar e nossa convivência, uma convivência bastante amistosa e isso é muito, muito prazeroso, né? De vez em quando nós temos momentos para sairmos, né? É, nos intervalos, a gente comeu um sanduíche, depois de uma programação... Uma é, é, Labo... <risos> Excelente restaurante! É, 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 comida muito boa, Come né? Bem e manhã. assim, também é muito comum, <risos> né? É, famílias da igreja chamarem a gente para jantar, para almoçar, sair, por exemplo, da escola dominical, comemos juntos. Né? Esses dias agora atrás... Nós fomos agraciados, saímos da Escola Dominical, do, do culto aqui, e aí um casal chamou, nos chamou para ir para Gramado, né? Eu falei, olha, eu preciso correr para casa, tenho aula para dar na Escola Dominical, que é online, mas depois da aula eu te garanto que eu estarei lá na churrascaria, né? É, se o casal estiver assistindo, eles a disposição também desse é. agradável convite, é. né? É. Na não, churrascaria. Não não, não. Então, sim, nós temos, no meio de toda essa jornada, nós fazemos amigos. Né? nós nós fazemos nós desenvolvemos relações muito saudáveis né e a igreja ela é muito afetuosa ela é muito acolhedora né e então isso acaba aliviando um pouco as cargas que a gente sofre né no ministério
0: mas você eu acho que é um, é um ponto importante porque assim a igreja é. a gente está tratando aqui da questão da da staff emocional né a gente sabe que a carga de trabalho de um pastor é muito pesada mas uma igreja grande como a, a primeira igreja a exigência é sempre maior Aí é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vê o peso que as demandas trazem sobre, sobre o pastor, o senhor nos trouxe aqui alguns momentos de afago, né? de, vamos dizer assim, de gotas de, de felicidade, de renovo. Então, a gente tem que pensar, e aí eu queria que o senhor nos ajudasse a pensar nisso. Como é que a igreja ela pode desempenhar um papel a, a ajudar o pastor a ser mais produtivo no ministério? porque é, o, senhor, o senhor citou exemplo aqui e, e eu sei que é, muitos que não estão, estão nos ouvindo às vezes podem pensar o seguinte, poxa, o pastor é, ele, é, não é piedoso ele trocar, que nem o senhor deu exemplo aqui, na mente do senhor você não consegue trabalhar assim, não. Entre fazer uma caminhada de uma hora e atender alguém, eu vou optar pelo, pelo atendimento. Né? Mas também não seria anti-espiritual se o senhor falasse assim, não, nesse momento eu preciso cuidar da minha saúde, preciso fazer essa caminhada, depois eu atendo esse, esse, esse aconselhamento. Né? É, como é que a igreja pode é, ajudar o pastor a ele ser mais produtivo? Como é que a igreja pode, por exemplo, ser esse, esse momento de renovo no meio de uma, de uma agenda tão desgastante e cansativa que
2: o pastor tem? Boa oh, pergunta, né? Bom, eu, 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 eu vou dizer o seguinte... É, em resposta a essa pergunta... Primeiramente, a igreja ajuda o pastor a ser mais produtivo... Quando o enxerga como um ser humano... E não como um mito... né? Boa parte das pressões que um pastor sofre... Sofre por causa das grandes expectativas que criaram sobre ele... De que ele não vai se aborrecer... Que ele não vai dar uma resposta no momento de calor das suas emoções o pastor é muito provocado, ele é muito, é, como é que fala? É, testado. né? Testado, né? Testado. Então, se o pastor dá uma resposta desagradável, mal educada, aquilo tem uma repercussão muito maior. Né? E o pastor tem momentos de cansaço. Tem hora que ele quer se resignar, ele quer ficar quieto, né? ele quer descansar a mente dele, quer descansar o corpo dele. E, e muitas expectativas criadas sobre ele, sobre a esposa, sobre os filhos. E ele quer manter a paz, ele quer manter o equilíbrio. Então, além das exigências, da vocação que o pastor já carrega com ele, eu não digo nem exigências das pessoas, ele cobra já dele. Existe também uma exigência que é subjetiva, que vem desse olhar que a igreja muitas vezes tem a respeito do pastor. E que se o pastor não se cuidar, ele, além das suas exigências pessoais, ele vive em função de atender as expectativas que as pessoas têm a respeito dele, aumentando a sua carga emocional. E não é à toa que muitos pastores, além da carga emocional que o próprio ministério impõe sobre ele, ele ainda assume essas outras demandas emocionais e vem a pensar, por exemplo, em suicídio, muitos entram em depressão, né? Então, assim, primeira coisa, enxergar o pastor como uma pessoa comum né? embora a sua vocação não seja comum né? semelhante a qualquer outra vocação no mundo, o pastor é um ser humano comum, que tem emoções que tem limitações né? o pastor se irrita, por exemplo quando num aconselhamento a pessoa o desrespeita quando em uma reunião ele é insultado, ele é provocado e a gente tenta segurar o máximo possível essas emoções então assim, o pastor precisa ser visto primeiramente como um ser humano como qualquer outra pessoa que tem limitações, que tem as suas demandas pessoais de vida e também familiar. Segunda coisa, não tem nada mais que motiva um pastor a ser produtivo de ver a resposta àquilo que da parte da palavra de Deus ele está ensinando. Né? Eu me lembro aqui dos profetas Jeremias, e Isaías, do quanto isso aborreceu o coração daqueles profetas e quanto eles sofreram por pregarem a palavra e as pessoas não responderem. Se tem algo que anima o coração de um pastor e que alegra o coração Verdade. de um pastor, é de você pregar, você ensinar, as pessoas e ver as pessoas crescendo na fé, as famílias se ajustando, a igreja se fortalecendo, né? a igreja atendendo os apelos da palavra de Deus que ele está comunicando. Isso alegra o coração do pastor, isso impulsiona. Agora, se tem algo que entristece o coração de um pastor, é quando ensina, prega, e você percebe que ainda o comportamento, a resposta ainda está muito
1: aquém daquilo que ele tanto deseja. Né? Pastor, eu, eu confesso assim que quando o senhor faz essa pergunta e não vir da igreja, da ovelha, é, isso me chama muita atenção, me preocupa. Porque às vezes, infelizmente, é, não é tão incomum hoje você ver pastores alertando, instruindo a igreja com a visão equivocada que as ovelhas têm do pastor. E isso essa necessidade que eu gostaria que essas perguntas viessem de nós para inclusive auxiliar o trabalho de vocês. Pastor, assim, eu faço essa esse 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 relato aqui, alinhado com uma colocação que o senhor fez. O senhor falou às vezes o senhor priorizar o trabalho, né, a sua vocação no dia a dia em detrimento a sua rotina, as suas próprias necessidades. Como que o senhor, diante desse conselho para as ovelhas, como a gente pode, poder ajudá-lo? Como é que eu lido com isso no dia? Por exemplo, eu costumo ter um, questionar, às vezes, algum, alguns amigos que estudam psicologia, alguns formados. assim Como é que uma pessoa, que, um profissional, que vai me atender uma vez por semana, às vezes, num período de uma hora, ela pode me ajudar? Se eu tiver uma necessidade, eu, eu vou ter naquele momento. Essa pessoa vai poder me atender? E aí, como profissional, às vezes a pessoa consegue respeitar. Fala, Olha, eu vou esperar o próximo encontro, a gente está num processo de tratamento, então na é. próxima semana, naquele horário marcado, a gente vai continuar o nosso tratamento. Por que, que o pastor, às vezes a ovelha não respeita, não? Agora é duas horas da manhã, eu estou em crise, o pastor precisa me atender agora. É, é sem dia, é sem horário, por quê? Isso não deveria é, ser corrigido? É,
0: e assim, né, Acho que até para ajudar o Matheus a, a pensar melhor nisso, o vai também nos ajudar a pensar é aquilo que o senhor falou, é entender que o pastor também é ser humano né? uhum. então assim, é entender que quando o pastor, por exemplo é, marcou o aconselhamento o pastor naquele dia não consegue atender não quer dizer que ele não gosta da ovelha é porque naquele momento, às vezes, aconteceu por exemplo, ontem mesmo eu tinha um aconselhamento marcado me deu enxaqueca o que eu ia fazer? Eu ia vir com enxaqueca e eu pedi a Sara Sara, tem como você ligar pro irmão e remarcar, se for muito urgente, eu peço para o outro pastor atender. Aí o irmão falou, não, a gente remarca para outro dia, no outro dia, logo cedo, que foi hoje de manhã, eu, eu pude atender. Uhum. Então, assim, eu acho que parte, parte muito disso, né, pastor? É a igreja também enxergar o senhor como ser humano, e que naquele momento que o senhor não pode atender, não é, é que o senhor não, não ama a ovelha, uhum. né? E, e eu, até, eu até acho que a resposta do senhor vai caminhar por esse lado também, de ver qual é a urgência de ser atendido naquele momento. É porque às vezes é uma coisa simples que se resolve e a pessoa pode esperar dois, três, quatro dias para conversar com o senhor quando é uma coisa urgente por exemplo se, eu, eu entendo que se for duas horas alguém me ligar pastor, eu tô querendo tirar a vida é diferente uhum. É diferente de alguém para assim... Pastor, mas fiquei o pé... A minha esposa pisou no meu pé... O que, é que eu passo agora? Duas horas da manhã? Aí né? eu vou falar... Meu amigo, você está de brincadeira... É dessa, né? é. Então, eu acho que passa muito por isso, Matheus... Eu acho que... É, aquilo que o Reverendo Alexon falou... Você enxergar o pastor como um ser humano, né? Tem limitações... Tem agenda... né? Às vezes é complicado você... Encaixar
2: alguém na agenda, né, Reverendo? É. Né? Então, assim... Tem, é, tem uma coisa que eu aprendi... E fui corrigindo no decorrer da experiência... né? Antes eu administrava a minha agenda, hoje eu estou passando tudo para a secretária. Porque na prática, né, cultura brasileira, as pessoas estão acostumadas com um pastoreio paternalista. Uhum. Elas têm carências emocionais, elas têm necessidade de atenção. E elas olham para o pastor, às vezes, não como um, um, um ser humano que tem as suas rotinas pessoais também. Então elas acham que o pastor deve atendê-la na hora que ela quer. Né? não importa o que esteja fazendo e é comum, por exemplo, uma pessoa me ligar na hora eu não posso atender, estou numa reunião estou num aconselhamento, estou fazendo alguma coisa que eu não posso atender e ela começa a ligar insistentemente, aí quando depois quando eu já estou disponível eu, eu retorno, isso acontece com uma certa frequência né? que eu vou saber o assunto, o assunto não era de tão urgência, poderia aguardar então, mas a insistência, ela, ela indica para mim a compreensão que aquela pessoa tem, de que ao momento que ela liga, o pastor não importa o que ele esteja fazendo, ele tem que parar tudo o que tem que fazer e tem que atender. Então, isso tem a ver com uma cosmovisão sul-americana de que o pastor, ele é ele é obrigado a atender as pessoas, não importa a hora, não importa o, o dia, não importa a ocasião, se elas procurarem, ele tem que atender. Então, assim, é importante o pastor estabelecer certos limites, né? Uhum. Porque, como eu disse, a minha rotina, ela é, eu diria, relativamente intensa, né? E, para mim, isso não é um peso. Eu tenho muito prazer no que eu faço e na maneira como eu trabalho, né? Eu tenho muita felicidade, para mim, é um privilégio que Deus me deu e eu quero aproveitar todos os dias da minha vida nesse sentido. Mas isso não significa dizer, também, que eu não tenho os meus limites, né? Então, eu aprendi a tem um aconselhamento, tem uma, uma demanda, tem uma necessidade, eu vou pedir para que você entre em contato com a secretaria, ela vai agendar o horário. Se é uma situação urgente, a gente percebe isso, dentro da, da, dos horários que a gente tem né, de intervalos de uma programação para outra de uma demanda para outra aí é a hora de você ligar de você conversar né? já, fi, já cheguei a ficar mais de uma hora por exemplo no telefone falando com uma pessoa e o tempo que você dedica hoje para responder mensagens eu tenho uma disciplina pessoal de não deixar ninguém sem resposta no WhatsApp eu procuro responder a todos às vezes com certeza não vou, não vou responder na hora que eu recebo mas eu não deixo ninguém sem resposta então você precisa ter, como eu disse antes, os princípios né? das rotinas. Disciplina é uma delas. Então, eu tenho uma rotina fixa, né? tenho alguns limites pessoais. À noite, pra, por exemplo, para mim, é o um momento de eu dormir. né? Hum. Eu já tenho muita dificuldade para dormir, eu durmo muito pouco, mas esse tempo ele precisa ser protegido. Senão, no outro dia, eu não tenho cabeça. Eu já cheguei a ficar, por exemplo, no aconselhamento, duas horas e 40 minutos contados no relógio, ouvindo a pessoa falar ouvindo a pessoa falar. Então, assim, a pressão emocional de você manter duas horas e quarenta minutos, tem você com, com atenção, assim, fixa em ah. tudo, porque se você perder a lógica de tudo que ela está expondo, depois, no final, você não tem como orientar, você não entendeu nada da história dela. Uhum. E ela se sente profundamente desrespeitada porque você não deu atenção para o que ela está tá dizendo. Então, entre desabafos e necessidades de orientações, você tem que dar muita atenção, né? Muita atenção. Então você tem que ter os horários para dormir, os horários para comer, no meio de todas essas rotinas. Todos os dias, eu, minha esposa, e os meus dois filhos, nos assentamos na mesa na hora do almoço e almoçamos juntos. Nós não temos o hábito de almoçarmos separados um do outro. Nós almoçamos juntos, nós temos o hábito de orarmos juntos nessa hora, é um dos momentos de oração que nós temos. Nós oramos juntos antes das refeições. Eu tenho um momento que eu estou em casa, minha esposa sabe onde que eu estou, com, onde o que que eu estou fazendo. Quando eu chego, é um momento que ainda tem prazo com a minha família também, todos os dias. Nós assistimos filmes juntos nas segundas-feiras... É, nós saímos para comer espetinho. <risos> então, assim, eu, eu, eu tenho esses momentos né, que são protegidos e que existem limites. Né? Tudo precisa estabelecer, tem que ter limite. Tem uma hora. Agora, se eu tenho é, a fazer um tratamento de saúde, a, a médica me passou recentemente para fazer fisioterapia pulmonar, né? E aí, bom, nessa, aí eu coloquei na minha agenda de forma fixa e a secretária não agenda nada naquele horário. Então, por ordem né, de uma médica, aquele horário ele está é reservado para tratamento da saúde. O que A minha dificuldade é, é, seria de deixar de estar na igreja, por exemplo, no período do dia, porque eu estou afim de fazer um passeio num shopping. Não, Isso, para a minha mente, não funciona. Eu não consigo aceitar isso. Né? O meu dever é estar na igreja e à disposição da igreja. Né? Então, existem limites né? e, e cada caso precisa ser analisado também é, separadamente. Mas né?
1: como um ah. comportamento... O senhor chegou a citar. Então, o senhor acredita que deva haver mais a negação. Os pastores talvez devam passar a dizer mais não para que a igreja possa amadurecer. Não vou dizer talvez. nem que é
0: não, né, Rebrando? Assim, eu lembro que uma vez, quando eu fiz o Ibel, o dizia uma coisa. Ele falava assim, olha... É, cuidado até onde você permite as pessoas, os membros visitarem sua casa. Então ele dizer questão de limite, né? E eu me lembro que, quando eu fui ser evangelista em uma das cidades que eu fui, eu lembro que nós terminamos, uma, terminamos a programação do MP, eu cuidava do MP, e aí os jovens falaram assim: vamos para sua casa. Aí eu falei, tudo bem, mas 10 horas você tem que ir embora. Por quê? Porque no outro dia eu levando para dar uma escola dominical, aí eles tá bom, aí eles foram naquela, né? Chegamos lá 9 horas, aí pediram uma pizza tal, 10 horas. Eu falei, moçada, bora? eles, ah, ué, você tá expulsando gente de casa? Aí eu falei assim, tô expulsando. Sabe por que eu tô expulsando? Porque amanhã, se vocês quiserem levantar às 10 da manhã na igreja, tudo bem. Agora eu não. Não tem que falar de manhã pra pregar, dá uma escola dominical. E outra, se eu, levanto, se eu for dormir agora duas três horas da manhã que vocês querem, amanhã é mais demais que vai ser meu dia. foi falei, então, embora. Então, assim, naquele momento, eu tive que impor esse limite porque se eu não colocasse, eu não conseguiria depois cumprir com as minhas exigências pastorais. Né? Então, para um membro se ausentar no domingo, por quê? Eu fiquei dormindo, não acordei. É uma coisa. Agora, imagina o pastor, porque tinha é, não Porque é. os jovens ficaram lá em casa até duas horas da manhã, aí eu não conseguia acordar. Aí, por exemplo, não tinha ninguém para pregar não tinha ninguém para é. a dominical. Então, assim, é, é, a, a cobrança da igreja nesse aspecto tem que levar você a entender e, às vezes, ensinar mesmo. Nesse caso, teve que ser do modo hard, né? É. Eu tive que agir de modo hard, porque senão eles não iam embora, né? Mas, assim, é, é, é o limite que, às vezes, os membros não entendem. Em cidade grande, eu entendo que esse limite... Ele é, ele é mais fácil de ser estabelecido. Né? Em Cidade do Interior, ela é um pouco mais complicada porque existe uma questão mais, é, acho que mais proximidade. Né? As pessoas acham que a casa do pastor, às vezes, é a extensão da igreja. Né? É. Cidade grande, automaticamente, já tem esse bloqueio. Né? Mas não impede de ter esses momentos em que o pastor tem que bater o pé e dizer, não, limite é, limite é a agenda. A agenda está estabelecida, então vamos cumprir a agenda. Em casos extraordinários, aí você abre a
2: na agenda, né? E assim, como observando o ensino bíblico, né? se você tem seis dias de trabalho, mas você tem um dia protegido para o seu descanso, está ótimo.
0: Né? Verdade. Verdade. E, Pedro, nós estamos aí falando sobre a questão de, de trabalho, desempenho pastoral, e aí a, a grande pergunta é a seguinte, nessa pandemia, é, como foi né, e como tem sido, O qual tem sido a, a importância... Do Ministério Pastoral na vida de muitas pessoas. É, o Ministério Pastoral, na pandemia, sofreu uma, vamos dizer assim, um ataque fortíssimo, né? Porque muito dali da lida pastoral é o contato com as pessoas. Uhum. E nós perdemos isso, né? Mas deixamos de trabalhar como pastor?
2: De forma alguma, né? <risos> nós aumentamos a demanda de trabalho, aliás, no nosso caso, né? É. A pandemia, ela trouxe um desafio muito grande para nós, pastores, porque nós percebemos que o ministério, ele não pode ser tratado como uma rotina cega. O pastor tem que estar disposto a dinamizar a sua maneira de trabalhar. E a pandemia forçou o pastor a enxergar a igreja de, com outros olhos, né? A importância, por exemplo, da comunicação social, das redes sociais, a comunicação da transmissão, né? Da, da Do uso dessas tecnologias a importância de mesma distância estar em contato com as pessoas por telefone orando com elas por telefone então assim nós no nosso caso aqui particular eu me lembro que em, no ano no, no, em março quando começou a mês de março quando começou a, a pandemia mesmo né e eu estava em São Paulo fazendo um curso e eu abandonei o curso no meio porque tinha ocorrido a terceira morte no estado de São Paulo terceira morte no Brasil lá em São Paulo e eles estavam lá dizendo que iam fechar o aeroporto, e não sei o quê. E eu fiquei com medo de ficar preso lá, interrompi o curso, abandonei o curso e voltei para casa. Só que no caminho para cá, dentro do avião, eu fui preparando um plano já... É, foi no iníciozinho de tudo, né? Eu pensei, bom, pelas projeções nós teremos que rever tudo o que nós planejamos para aquele ano. Então, eu já comecei a pensar num plano de ação pastoral. Isso foi... Se eu não me engano, numa quarta-feira, que eu estava voltando para cá, para Goiânia. Na quinta-feira, eu já tinha entrado em contato com os pastores, pedi uma reunião. E nós tivemos uma reunião virtual, já começou assim. <risos> já foi uma re primeira reunião virtual. E eu expus para eles, eh, todos os pastores, um plano de ação pastoral envolvendo a, a parte de comunicação com os membros de oração. Nós intensificamos as nossas reuniões de orações. Nós estabelecemos um plano de ensino através de meios virtuais, nós elaboramos também um é, todo uma, uma, um manual para instruir os membros da igreja, as famílias a fazerem cultos domésticos nos seus lares, porque nós não sabíamos como seríamos a questão, não, 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 não vimos, né? não tínhamos certeza de como seriam os cultos públicos, é, toda a parte de aconia, como nós íamos dar assistência é, para os membros da igreja é, e tudo. Então, foi um plano assim com várias áreas, nós discutimos todo aquele plano, nós pensamos, ajustamos, oramos e a partir dali nós, então, apresentamos ao Conselho da Igreja para a Junta Diaconal e nós começamos a trabalhar. Então, no ano passado, que foi um ano assim... É, que foi uma novidade né? essa pandemia, nós, a equipe pastoral, os presbíteros da igreja, os diáconos, todos ficaram bastante envolvidos com a igreja, não faltou assistência, não faltou é, cuidados pastorais, atenção especialmente aos nossos idosos, nós intensificamos a nossa vida de oração, e vimos assim, no meio de todas essas crises, a igreja crescendo, a igreja unida, a igreja alegre, e tudo funcionou muito bem, graças a Deus, aleluia. Então,
1: Sim.
2: a pandemia, ela nos nos desafiou, mas com a graça de Deus nós conseguimos lidar e administrar. Estamos tendo vários prejuízos, né por não termos contato pessoal como nós gostaríamos é com todos os membros da igreja. Ah, os cultos que sempre foram muito cheios, né, uma participação bastante volumosa de membros da igreja, os cultos ficaram mais vazios por força de decretos municipais e estaduais. Isso nos entristece, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo a igreja, mesmo pelas, pelas redes sociais e também pelas transmissões dos cultos, a igreja participativa e, e, e também... É, é, envolvida com tudo o que está sendo proposto em termos de ação pastoral. Isso, de certa forma, traz muita alegria para o nosso coração, apesar das dificuldades que essa pandemia trouxe para todos trouxe. nós.
0: É verdade mesmo. E aí, é, assim, dentro dessa loucura de pandemia, nós vamos para outro tema atual, né? A pandemia também intensificou o quê? As fake news. Né? E nós estamos vivendo em um cenário em que existem vários propagadores de fake news eternas. Vamos pegar os falsos profetas, né? É. E, e como é que um pastor se mantém fiel diante de um cenário em que ah, muitos abraçam né ideias teológicas distorcidas né é, é isso que enche as igrejas é isso, é isso que as pessoas querem ouvir então como que um pastor ele ele não sucumbe à tentação de ser pragmático né e aí o pragmatismo a gente acaba abraçando aí muitas ideologias e, e teologias distorcidas né então como que um pastor não abraça a fake news eterna, não abraça aí as heresias com uma forma de entre aspas, né? É, ser conhecido como um pastor de sucesso, né? Porque hum. sucesso para muitos é ministerial, a igreja cheia, né? E é. ah, biblicamente, nem sempre é, né? Mas a, a pergunta é essa: como que o senhor no meio dessa fake news toda aí se mantém fiel ao evangelho como pregador do evangelho?
2: Bom, acho que a, a pergunta ela existe uma resposta dupla, né? Primeiro, o pastor ele tem que estar, é, não apenas por causa da pandemia, o pastor ele tem que estar assim muito comprometido com a Palavra de Deus, em termos de leitura e de estudo sério da Palavra de Deus. É, o pastor, propriamente dito, é aquele que está mais envolvido com a docência cristã. Então, ele, ele não pode dirigir o ministério dele sem um apego intenso à palavra de Deus e ao estudo dela, o estudo sério dela, né? Então, é, é isso que determina a fidelidade no ensino de um pastor, é o compromisso claro com a palavra de Deus, tá? e com a confessionalidade da igreja. No nosso caso, nossos símbolos de fé de Westminster, eles servem como o um norte para todo o ensino da igreja presbiteriana. né é, A segunda coisa, o pastor, nesse regime de pandemia, de lockdowns, de é, fechamento de igrejas, e a exploração das redes sociais, das mídias sociais e transmissões, é, se tem uma coisa que assim, eu vejo que o pastor precisa tomar muito cuidado, é de não extrapolar, certos limites morais, ou talvez espirituais aí, que é do envaidecimento, né, de, de querer realmente usar isso como uma oportunidade para fazer o seu nome, para poder centralizar a atenção em torno de si, esquecendo que a igreja, ela, ela, ela é governada por Cristo através de, do nosso contexto de um conselho, e o pastor, ele não pode ser o centro das atenções, né, a, toda a atenção ela tem que ser voltada para um corpo de liderança e, e isso ajuda a igreja a manter a sua atenção naquele que de fato é o único que deve receber toda a centralidade de atenção. Então, sim, é, é muito tentador é, ir para as redes sociais sem uma certa maturidade e gastar muito tempo com redes sociais é, e também expondo a sua imagem é, como sendo aquele que é a, a, a imagem que é a cara da igreja. Né? Uhum. Então, isso é uma tentação, é um risco que um pastor corre. Ele tem que ser bastante vigilante né, e tratar a igreja institucionalmente nas redes sociais. Não trazer qualquer tipo de personalismo para a vida da igreja. tá? Então, é uma coisa que a gente percebe nas redes sociais hoje... É, são pastores que estão dando a sua cara como a cara da instituição. Eu acho isso muito perigoso, porque um dia aquele pastor deixa aquela igreja. Uhum. E como a igreja vai depois se sustentar? Porque a igreja ela é educada emocionalmente a confiar naquela figura. Só que um dia que aquela figura sai e a igreja se comporta como é, insegura, às vezes entra em pânico e acha que a igreja vai acabar, porque aquela figura, que cuja imagem ficou impregnada na, na vida da igreja, saiu de cena. O pastor tem que tomar tem que tem que observar certos limites né envolver nas mídias sociais outras pessoas para que haja uma coletividade um envolvimento de outras pessoas algo que nós temos percebido aqui inclusive na nossa igreja e em outros ministérios né é, várias pessoas envolvidas ser muito saudável para o pastor uhum. como eu disse o pastor é um ser humano está sujeito a muitas tentações né e ele tem que tomar muito cuidado para não usar explorar excessivamente as redes sociais como se a igreja dependesse disso, e até para não educar a igreja a depender das redes sociais. A igreja tem que ser sempre educada a, a congregar e a estar presente com
1: outros irmãos nos cultos públicos. Pastor, o senhor, falando sobre a, a, o senhor sempre reiterando a, a necessidade da gente compreender que o pastor também é um, é um, um ser humano, né sujeito é. às tentações, como que o senhor é, costuma tratar, lidar é, assim, problematizar né? o, o pensamento com pastores às vezes que sofreram com algum pecado moral né? algum, um grande, a continuidade do exercício do pastorado para essa pessoa que caiu né? que caiu num pecado, não sei, não sei se é incidente, mas um pecado moral de grande relevância né? uhum. como que, mesmo tendo consciência de sendo um homem sendo um pecador, como que o senhor lida com a continuidade do ministério pastoral a partir desse erro? Bom, eu penso o seguinte, é, primeiro que o pastor, né, como eu já
2: disse, na condição de um ser humano imperfeito por causa dos seus pecados está sujeito está sujeito a, a se envolver em escândalos morais. Uhum. Né? É, nós temos que considerar o seguinte: é, se o pastor peca no sentido de se envolver num escândalo, porque todos nós pecamos, né, mas ele se envolve num escândalo, ele tem que compreender o seguinte, que como diz lá o Evangelho de Lucas, a quem muito é dado, muito é requerido. O pastor, ele tem uma responsabilidade moral maior do que um membro comum. Pedro diz na sua epístola, no capítulo 5, que os presbíteros, presbítero aqueles que nós conhecemos como presbíteros, mas que também significa o pastor hoje, como nós o conhecemos, ele deve se, ele não deve ser dominador do rebanho. Antes, ele tem que ser modelo para o rebanho. Então, a função pastoral coloca sobre ele uma responsabilidade distinta, muito grande. Se ele se envolve em algum escândalo, ele tem o direito de ser julgado pelo tribunal de uma igreja, né, eclesiasticamente, eclesiasticamente, dentro de um rito bíblico. Ele tem esse direito né, de ser julgado, de ser tratado, de ser aconselhado, admoestado, como qualquer outro pastor. Se, porventura, esse pastor, ele comete um certo pecado é, que se torna público, vira escândalo. Dependendo do escândalo que ele se, invoca, ele se envolve, ele precisa confiar na graça de Deus. Deus o perdoa como qualquer outra pessoa pelos méritos de Cristo. Também Dependendo dos danos causados no ministério, às vezes, assumir imediatamente ou reassumir imediatamente o, o ministério pode não ser o, o melhor caminho. Quem sabe dar um tempo para que, através do seu testemunho, da reconquista da sua confiança, que a função exige como modelo de um rebanho, é, ele possa voltar novamente ao, ao exercício pleno do seu ministério. O pastor ele, ele é apresentado diante da igreja como um modelo para o rebanho. E eu entendo que nesse sentido, o pastor que se mete em pecados e se envolve em escândalo, ele que se arrepende do mal que fizer, que que, que faz, né, o que fez, é, recebendo a graça do perdão da parte de Deus, sendo restaurado ao ministério, ele é um exemplo de uma pessoa que pecou, que caiu, mas que Deus levantou.
1: Uhum.
2: Então, nesse sentido, eu não entendo que ele deva ser eternamente condenado, privado de exercer o seu ministério, porque ele cometeu pecados. A igreja tem que aprender a perdoar pastor. A igreja tem que entender que o pastor ele comete falhas e que, e que tem que tratá-lo como alguém que é alvo da graça de Deus como qualquer outra pessoa. tá? Agora, existem algumas questões que eu vejo é, com muita dificuldade. Por exemplo, o pastor que abandona sua esposa né? É, por motivo fútil, é, por qualquer motivo, repudiou sua mulher por qualquer motivo, se casa novamente... E tudo bem, ele se casou novamente, está com uma nova família. A pergunta é, esse é o modelo que a igreja precisa, biblicamente falando? Uhum. Esse é o modelo, esse é o exemplo que ele vai dar para a igreja? Você imagina os membros da igreja olhando para a referência do pastor e pensando, bom, eu cansei do meu cônjuge, eu vou deixar o meu cônjuge, vou me casar novamente. Afinal de contas, o pastor também fez isso, não teve problema algum. Uhum. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Eu entendo que o, os pastores, que é, quando eles... É, por, por responsabilidade deles, eles resolvem repudiar a sua mulher para se casar com outra, eles deveriam repensar se eles deveriam estar à frente da igreja honestamente porque os danos de uma má referência nesta área, pode, pode ser, é, os danos podem ser muito grandes e sentidos a longo prazo na vida de uma igreja. E por temor diante do Senhor, por honestidade vocacional, ele deveria repensar se ele deve ocupar a função como um pastor novamente. Talvez outras áreas dentro da igreja e coisas dessa natureza, com certeza, né, ele vai ser muito útil, mas não, não penso que ele deveria assumir ou se manter na função. Como, é, como eu
0: lembro pastor. que o reverendo Alberto Brasileiro nos dias de Bell, dizia uma coisa interessante, que falava assim, tem coisas que o membro comum pode fazer que um obreiro não pode. E aí a gente até se toquei o exemplo de ficar dormindo, né? Ah, ele mesmo dizia, ele falava assim, ó, no domingo, por exemplo, o membro comum às vezes não vai no culto, e aí vai para um shopping, vai para um parque, posta uma foto. Falou <risos> ok, né? é, não está guardando o dia do Senhor como deveria, ok. né Mas deixa o obreiro fazer isso. É assim, a repercussão é diferente. É. Né? Por quê? Porque ele falou, tem coisas que, por mais que não seja é, ilícita, vamos dizer assim, não convém para um obreiro fazer, porque o peso e, e o que ensina, né, reverendo, didaticamente para a é. igreja, é completamente diferente do que é um membro comum. Né? Então, acho que a, a resposta do reverendo caminhou bem, nessa, bem, bem nesse sentido e acho que explicou bem para quem estava em casa, aí sobre essa ideia de que ah, existem né, pecados morais que, de certa forma, deixa o, a pessoa inapta para seguir no pastoreio. Né? Ah, mas, mesmo assim, carece do perdão da igreja. Né? A igreja tem que perdoá-lo. É.
2: Não então, vamos confundir as coisas. Exatamente. O pastor ele precisa ser alvo da misericórdia da igreja, do perdão da igreja. A igreja precisa amparar os, os braços do seu pastor, é, cuidar dele, orar por ele, né? suportá-lo em amor. Isso é, um, é, uma, é uma questão que nós não questionamos, né? De forma alguma. Agora, é, por outro lado, o pastor precisa fazer uma avaliação e aí é uma prerrogativa dele junto ao seu presbitério no contexto da Igreja Presbiteria no Brasil. É, porque cada caso precisa ser analisado separadamente. Se é correto, se é adequado, se é conveniente ele se manter na função de pastor Sim. de uma igreja depois de ter repudiado a sua esposa por qualquer motivo,
0: né? Vamos lá então, né, Matheus? Você vem para pro final aí. Queria saber, às, às vezes alguém que tá nos ouvindo aqui, né? E aí tá lá, poxa, sempre quis ser pastor, né? Foi bom ter ouvido o pastor e falar sobre pastoreio vocação pastoral. Então, assim, que conselho o senhor daria para alguém que está pensando em ingressar na vocação do pastorei? Entende que tem um chamado, Deus me chamou para isso. Uhum.
2: Então, que conselho o senhor daria para esse irmão? É, conselho que eu daria... Não vá para o seminário imediatamente. <risos> Não vá para o seminário imediatamente. né? Quando a gente fala de vocação, a gente quase que fala é, de uma maneira muito restrita sobre sentimento. né? Eu sinto que estou sendo chamado. Ah. E todo sentimento, toda convicção subjetiva precisa de um tempo de amadurecimento. E esse tempo de amadurecimento precisa, precisa percorrer experiências dentro de uma igreja local... É, visitando, é, evangelizando, é, dedicando tempo com pessoas, ele precisa é, estar envolvido de alguma forma na vida da igreja para que esse sentimento ele, ele, ele tenha a oportunidade de ser lapidado ou quem sabe até desmentido. Uhum. Né? que os nossos sentimentos são inconstantes Tem hora que a gente acha que quer uma coisa E na verdade a gente não quer aquilo, a gente quer outra né? E muito do que a gente quer, a gente quer Porque nós não conhecemos o que, é que lá na frente Isso vai demandar de nós uhum. <risos> Então Eu acredito que quando você tem uma vocação Uma, uma percepção De vocação pastoral é, Que você teste Esse sentimento, que você teste Essa, essa convicção Se envolvendo com os trabalhos da igreja né? Acho que esse é o primeiro caminho é você se, se, se provar você se provocar você se, se submeter a certos testes né é, Eu quando oh, quantas coisas eu já quis ser na vida né quando eu era mais jovem né acabei me tornando pastor algo que eu nunca tinha projetado para minha vida. Então, nós queremos muitas coisas na vida e lá na frente a gente descobre que não era bem assim. Verdade. Por isso que você imediatamente ir para o seminário pode ser um caminho é, precipitado, prematuro, porque o seminário, a demanda é muito exigente, né? E também é, pode te trazer uma grande frustração depois. Então, teste primeiro os seus sentimentos. Segundo, encaminhe o caso depois de uma convicção sólida que percorreu um tempo de amadurecimento, né? É, foi, foi lapidado esse sentimento, apresente este caso, apresente essa demanda para a liderança da sua igreja, né? para ser orientado, para te acompanhar, porque uma coisa é eu dizer para mim, eu sou vocacionado. Outra coisa são os meus pais, os meus amigos, é a liderança a igreja da igreja que não. me conhece, fala, nossa, você não tem nada a ver com isso. <risos>
0: <risos> né? você, sabe, você sabe aquela história do VPM que tinha um rapaz que ele trabalhava no, na, na fazenda com o pai dele, aí disse que um belo dia ele viu na nuvem VPM. É VBB. Eu sei do VPM. Ah, é. Que aí ele correu e falou assim, pai, já sei, Deus Deus vai que vá para o ministério. Aí ele, como assim? Porque eu vi lá, VPM, vá para o ministério. Aí eu falei, então tudo bem, se Deus está falando, vai, é. né? Aí ele foi para o seminário, né? se formou, aí foi dirigir a igreja. Primeira igreja que ele pastoreou, um ano, matou a igreja. Aí foi para outra igreja. Mesma coisa, com seis meses é que a gente tinha morrido. Aí na terceira igreja, a mesma coisa. Aí ele voltou para casa. Pai, eu não entendo, pai, mas eu, eu vi lá, pai era VPM, vai para o ministério, para falou assim, você entendeu errado? Não. Não era vá plantar mandioca?
2: Exatamente, né? Confundiu. Confundi é, né Tem muita gente que quer ir para quer ser pastor porque vê esses pastores né, de grandes igrejas e e imagina que sendo pastor ele vai ter uma boa renda financeira, tem pessoas que entram no ministério fugindo de problemas familiares, tem pessoas que entram no ministério porque não conseguem é, passar no Enem, não conseguem êxito na faculdade, é, e o caminho para o seminário é um caminho mais fácil, então acabam se precipitando por este caminho. E esquece que o ministério envolve questões espirituais profundas, a demanda é, de rotina ela é intensa e que no ministério é, você dificilmente você dificilmente eu falo isso com toda tranquilidade você dificilmente vai conseguir ter uma boa condição financeira na sua vida dificilmente a menos que você tenha assim é, sua esposa seus filhos que trabalham que contribuem e, e ajudam financeiramente né mas é, você está muito vulnerável no ministério, você está numa igreja em um ano, no outro ano aquela igreja simplesmente te despede, que é o direito que ela tem, ela te despede, né? é, se você, está, você percorre uma jornada muito longa no ministério, aí você chega ao ponto que você quis alcançar, que é de ser um pastor ordenado. De repente, você se envolve num escândalo ou numa suspeita né, moral grave. Aquilo coloca a, su a sua confiança lá embaixo. Né, lá embaixo. Tudo pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento. Então, sim, se você pensa que o ministério é um trampolim para a satisfação de interesses que não são verdadeiramente vocacionados por Deus, você vai se frustrar. Então, é importante que você teste os seus sentimentos, né? Através das ações, porque o pastor é aquele que vai estar em contato com as pessoas o tempo todo. Como ele gosta de gente, ele tem prazer com pessoas, ele gosta de estudar. Tem coisa mais vergonhosa e triste: pastor que não gosta de estudar, pastor que não gosta de ler e que ainda critica aqueles que, que se que dedicam é. academicamente. Alegando, não, o verdadeiro ministério, o mais primoroso ministério é aquele que se dedica apenas à visitação, aquele que apenas se dedica às, às orações e esquece que a vida do pastor depende em muito do estudo sério Sim. da palavra de Deus, né? Então, é, o, o, a pessoa que, que, que se vê como vocacionada por Deus, ela, ela, ela está disposta a se é, é, investi, de investir a sua vida no estudo da palavra de Deus, gosta de gente... É, como é que ela lida com os ministérios da igreja? Ela precisa se envolver com os ministérios da igreja para saber, aí ela vai perceber, tateando essas áreas, como foi no meu caso. Eu me envolvi com vários ministérios no início da minha, do, do, meu, do meu ministério, desde a minha conversão. Eu não tinha ainda aquela certeza que eu ia ser um pastor. Então, eu fiquei tateando a igreja, entrando em tudo quanto é área na igreja. Né? E Fui percebendo que cada área que eu entrava, eu tinha prazer. Né? Então, isso é muito importante. Depois, leve isso para a liderança da sua igreja, para ser acompanhado, para ser orientado, para seguir os passos direitinho. Né? Então Isso é muito importante. Que bom.
0: Reverendo, estamos aí terminando. É, às vezes, quem está nos ouvindo e nos assistindo até agora, até o final... Tem interesse aí de encontrar o é. pastor Erickson, né? Onde é que a pessoa pode encontrar o senhor aí? Tem algum endereço fixo aí de internet que a pessoa pode é. mandar mensagem pro senhor, pode te encontrar, só tem,
2: tem as minhas redes sociais, né? Colocando o Erickson Martins nas principais é, plataformas aí, Facebook, Twitter, Instagram, na Amazon tem alguns livros meus publicados lá, é, blog também, Reflexões em Cotidiano... Eu tenho várias redes sociais que estou presentes aí, presente. Canal no YouTube também, onde eu coloco é, boa parte dos meus sermões estão lá, estudos, né, presentes. E minha referência principal hoje no ministério é a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia.
1: Bom,
0: só quer deixar um bom recado aí para quem está nos ouvindo, assistindo até o final é a hora.
2: <risos> Aqui ah, era apenas agradecer, né, a atenção e a participação de todos dizer que foi um privilégio estar aqui compartilhando de uma maneira muito informal todas essas questões, né? E que Deus abençoe a vida de cada um, é,
1: refletindo sobre tudo o que nós tratamos aqui. Amém. Matheus Curso! É, primeiro obrigado pastor Erickson pela participação por responder as perguntas com tanta clareza e disposição né? é. eu queria fazer um, um comentário eu vi aqui a bibliografia das indicações de hoje um dos livros aqui presentes eu tive oportunidade de ler recente que é a vocação perigosa, vocação perigosa. inclusive um excelente presente que eu ganhei assim, uma preciosidade mesmo e uma das, uma das falas do, do pastor Paul Tripp que ele deixa ali que me marcaram bastante a gente há, há pouco o senhor falando sobre a importância da graça alcançar, inclusive, que ela alcança inclusive a vida do pastor e o Paulo Turvey ele conta no episódio pessoal de muita ele confessando uma ira que ele tinha no casamento, no lar dele, que aquilo, as dificuldades que se promovia na complexidade da vida dele. Ele fala que é muito fácil, é muito comum a impaciência estar presente na vida da gente, a gente achar que as pessoas não merecem de graça. Quando os conselhos que a gente dá, as verdades que a gente professa a elas, a gente não vê que aquelas verdades precisam ser ditas a nós mesmos então quando eu não estou carente daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou falando é porque essa graça não está me atingindo né? Uhum. então de fato não me alcançou então é uma das, das grandes marcas desse livro, acabou se tornando um diário, de esse amigo me deu mas é um diário que muitas anotações nas bordas, muitos relatórios assim no final de cada capítulo uma preciosidade então mais uma vez ao pessoal de casa muito obrigado pela participação de todo esse programa se você tem mais uma vez está acalorado o sentimento às vezes do ministério e você pegou esse corte agora do final do pastor, Fa pastor Erickson falando sobre vocação não deixe de assistir todo o programa acompanhar a gente no YouTube nas plataformas de áudio, né, de streaming e espero vocês para o próximo encontro. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuem com Deus. E espero que nas nossas vocações firmados na rocha, a gente possa contribuir mais a cada dia para o reino de Deus.
0: Amém. tudo isso, mês. né? vale lembrar aqui que o Matheus já citou. Nós temos sempre é, tentado passar a bibliografia para que o pessoal possa aprender mais sobre o assunto. né? Então, alguns livros que a gente queria indicar, além dos livros do Pastor Erickson, né, que o Pastor Erickson já citou, que tem na Amazon aí alguns livros, é, principalmente livros sobre família, né, Reverendo? Tem dois livros sobre família muito bons. Ah, tem também a Vocação Perigosa, do Paul Tripp, que foi o que o Matheus curso citou, Pastor Aprovado, Richard Baxter, Amado Timóteo, do Tom Askell, que é uma coletânea né, de artigos escritos por pastores para pastores, pregação e pregadores do Martin Lloyd-Jones, que é um clássico, ah, o pregador sovido e obra do John Jowett, um recado pregador de almas, Donatius Bonar, e por aí vai. O que tem de biografia para quem, quer ah, é. ser pastor, não está escrito. Né? Tem muita coisa aí para você encontrar a respeito disso. No mais, queremos agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final conosco. Né? Não deixe de compartilhar esse, esse áudio ou esse vídeo, né? curtir, se inscrever aí nas nossas plataformas também seguir tudo aquilo que nós temos aí compartilhado com vocês. No mais, Deus abençoe vocês e que o Senhor continue sustentando a vida de cada um de vocês nas suas vocações. Um abraço, meus queridos!
1: Um abraço, tchau, tchau!